0: Kanto 7, hoofdstuk 9. Pralada stemt heer Narishima Deva gunstig met gebeden. Naradamuni zei tot Yudhishtira, Geen van de sura's, aangevoerd door Brahma en Shiva, kon naar voren treden omdat hij, kokend van woede, zeer moeilijk te benaderen was. De godin van het geluk, die haar persoonlijk door de halfgoden toe werd aangespoord, kon zich niet in zijn richting bewegen, omdat ze zeer bang was, nadat ze hem zo groots en wonderbaarlijk had waargenomen, als nog nooit iemand eerder hem gehoord of gezien had. Heer Brahma verzocht toen Pralada, die vlak bij hem stond, Mijn beste zoon, zou je alsjeblieft naar de heer toe kunnen gaan om hem gunstig te stemmen? Hij is namelijk zeer kwaad over wat je vader heeft gedaan. Jazeker, zei hij, en hoewel hij maar een kleine jongen was, benaderde de grote toegewijde hem stapje voor stapje heel langzaam, o koning, en wierp hij zich lang uit op de grond, terwijl hij met gevouwen handen gebeden bracht. De godheid was door hem, zo'n kleine jongen, neergevallen aan zijn lotusvoeten, Hoogst ontroerd en vol van genade, hief hij zijn lotushand, plaatste die op zijn hoofd en verdreef de angst voor de slang van de tijd uit de geesten van allen daar aanwezig. Vanwege die aanraking werd hij schoongewassen van alle kwaad. In deze omgang met de superziel smolt aan zijn lotusvoeten zijn hart terstond in gelukzaligheid. Met hem in zijn hart welden de tranen op in zijn ogen en manifesteerden zich tekenen van extase over heel zijn lichaam. Met zijn geest eenpuntig hoogst geconcentreerd en met een van liefde haperende stem begon hij, in de volle overgave van zijn hart en geest, gebeden voor de Heer op te zeggen. Sri Pralada zei Al de sura's onder leiding van Brahma al de heiligen en anderen, volkomen in de geaardheid goedheid, waren eenpuntig gericht, maar er tot op heden ondanks hun kwaliteiten niet toe in staat om u te behagen met hun woordenstroom. Hoe kan u, als deze Heer, nu tevreden zijn met mijn woorden? Ik werd geboren als een asura. Ik denk dat rijkdom, een goede geboorte, een fraai lichaam, vaardigheid, vedische kennis talent, energie, invloed, kracht, ijver, intelligentie en mystiek vermogen helemaal niet zullen bevredigen. De geest vindt zijn bevrediging door bhakti, precies zoals de Allerhoogste Heer werd behaagd door Gajendra, de olifant. Een geschoold iemand die zich, behept met deze twaalf eigenschappen, niet bekommert om de lotusvoeten van hem uit wiens navel de lotus ontsproot, beschouw ik niet zo gezegend als een man van lage komaf... die zijn geest, woorden, wilde, leven en alles wat hij doet... aan hem wijt. Hij immers zuivert daarmee zijn familie, zijn gemeenschap... of zelfs zijn hele soort... in tegenstelling tot iemand die te veel met zijn verstand bezig is. Welke respect een onbewust iemand ook toont... voor de innerlijk altijd de vreden allerhoogste Heer... aanvaardt hij genadevol, niet zozeer voor zijn eigen heil als voor het heil van de toegewijde in kwestie, net zoals de weerkaatsing in een spiegel er is voor de heerlijkheid van iemands eigen gezicht. En daarom zal ik, vrij van dat idee van ongeschikt zijn in volle overgave aan de Heer, naar mijn beste kunnen en inzicht me richten op zijn heerlijkheid, hoe laag geboren ik ook ben. Als men onwetend deze wereld heeft betreden, kan men, om gezuiverd te raken, het best zijn heerlijkheid beschrijven en bezingen. Allen die uw opdrachten naleven, zoals Brahma en de andere halfgoden, verkeren natuurlijk steeds in goedheid, o Heer. Maar wij, de Asura's, zijn niet zoals zij en verkeren steeds in angst. We zouden moeten weten dat de incarnaties van uw heerlijkheid in deze materiële wereld, er zowel zijn voor het bevorderen van uw bescherming als voor het geluk van de ziel. Wees daarom niet langer vertoornd over de asura die u vandaag doden. Zelfs de heiligen zijn er gelukkig mee als een schorpioen of slang gedood wordt. De waarheid is dat al de werelden hersteld zijn en blij over wat er gebeurd is en dat al hun bewoners uw gedaante zullen herinneren als degene die hun angst heeft verdreven. Zelf ben ik niet bang voor uw angstwekkende mond, tong, vuurschietende ogen en vertrokken gezicht, o onoverwinnelijke, voor uw sterke bloeddorstige tanden of slingeren van ingewanden en bloederige manen, voor uw gespitste oren, uw gebrul, dat zelfs de olifant een angst aanjaagt, of de nagels die de vijand doorboorden. Maar ik ben wel bang o genadevolle, zorgzame Vader, voor de onverdraaglijke, naargeestige herhaling van geboorte en dood, voor de ellendige omstandigheid te moeten leven tussen de roofdiermensen en voor het gebonden zijn aan de handelingen en terugslagen van het karma, o onoverkomelijke. Wanneer roept u, tevreden over mij, maar aan de basis van uw voeten die de toevlucht vormen in deze oceaan van materie, Omdat men zijn geboorte neemt, is men in zijn aangename dan wel minder aangename bestaan van verenigd zijn met de wereld, gescheiden van u, en moet men branden in het vuur van de treurnis, ongeacht het lichaam waar men in verkeert. Bovendien heeft men net zo goed te lijden onder de remedies tegen deze misère als onder de ellende zelf van het aanzien van het lichaam voor het ware zelf. Ik, o allergrootst wezen dol rond in dit bestaan. Alsjeblieft, zeg me hoe ik in uw yoga dienstbaar kan zijn. Door steeds weer te luisteren naar de verhalen over uw doen en laten als de weldoener en allerhoogste godheid, o Rishima, zal ik zonder moeite de oceaan van de materie oversteken en vrij zijn van de besmetting door de basiskwaliteiten van de natuur. In de omgang met de bevrijde zielen, zal ik, met uw twee voeten als mijn thuishaven, bevrijding vinden van alle ellende. Al de zaken waar u geen belangstelling voor heeft, maar die in deze wereld gekoesterd worden door hen die in een lichaam zijn opgesloten, vormen slechts de schijn van een remedie. Het ouderschap waar een klein kind zijn toevlucht in zoekt, o Narishima, het medicijn dat een patiënt nodig heeft, de reddingboot voor een persoon die verdrinkt in de oceaan, of de tegenmaatregelen die men neemt om het lijden onder een bepaalde materiële toestand te bestrijden, o Almachtige, vormen allen slechts tijdelijke oplossingen. Welke omstandigheid het ook betreft, wat de reden ook mogen zijn, welke tijd het ook mogen wezen, waardoor dan ook, of in verhouding tot wat dan ook, waar dan ook door veroorzaakt, of terwille waarvan dan ook, op welke manier dan ook of van welke aard ook iets mag zijn, is zeker allemaal slechts een andere verschijningsvorm van de allerhoogste werkelijkheid. Met andere woorden, in de natuur treft men als gevolg van allerlei veranderingen een specifieke vorm van gescheidenheid aan, maar, welke vorm die ook aanneemt, het betreft altijd een manifestatie van uw energie, o Heer. Het illusoire van de materie ...schept een geest die de bron vormt van moeilijk te beheersen baatzuchtige handelingen of karma. Deze handelingen zijn geconditioneerd door de tijd die de drie geaardheden van de natuur in beroering brengt... ...en die door de persoon op een bepaalde manier wordt gerespecteerd. Al dus verslagen door de uitnodigende maar begogelende materie... ...krijgt men te maken met de zestien spaken van de waarnemende en handelende zinnen, de elementen en de geest van het rad van wedergeboorte, o ongeborene. Wie kan hier, anders dan op uw manier, nu uitkomen? U bent dat ene element van de tijd, waaraan de ziel, verslagen door de basiskwaliteiten van uw heerschappij, altijd en eeuwig is overgeleverd. Ik hier aanwezig, als een vorm van materiële energie, die in al zijn verzakingen en verschijningsvormen bepaald wordt door uw cyclische controle, Sta daar machteloos tegenover, o Heer en Meester. Ik word geplet onder het wiel met de zestien spaken. Alsjeblieft, red me hieruit, o Almachtige. Ik heb me geheel aan u overgegeven. O Almachtige, ik heb gezien dat mensen over het algemeen, de levensduur, wilde en glorie van de vrome leiders van de hemel begeren. Maar onze Vader, die dit alles voor zichzelf wenste, werd simpelweg met de door hem uitgelokte lach van uw expansie als nrushima, in een oogwenk door u naar beneden gehaald en vernietigd. Daarom wil ik niet zo lang leven als heer Brama of rijk en machtig zijn. Ik weet waar al die dwaze zegeningen van de zinnen van het belichaamd wezen toe leiden. Ik verlang er niet naar dat u een einde aan me maakt die als de meester van de tijd zo machtig bent. Leid me alstublieft naar het gezelschap van uw dienaren. Hoe kan men met dit lichaam, dat aan zoveel ziekten kan lijden, nu gezegend zijn met zaken die goed klinken, maar als een luchtspiegeling in de woestijn zijn? Of mensen dit heel goed weten, proberen ze het vuur van het verlangen te blussen met kleine druppeltjes moeilijk te verkrijgen honing, tijdelijk geluk, maar ze leren dat niet af. In wat voor positie bevind ik me nu? hoe kom ik het feit te boven dat ik in een familie die ver verwijderd is van de staat van verlichting geboren werd in het duister van een lichaam dat bewogen wordt door hartstocht de lotushand van uw grondeloze genade die u mij op mijn hoofd hebt gelegd als teken van uw goedertierendheid zou er zelfs niet zijn voor heer Brahma, voor heer Shiva of de godin van het geluk van de kant van uw heerlijkheid als de vriend van de hele wereld, kan er geen sprake zijn van onderscheid tussen hoger en lager geboren levende wezens. Niet te min is er van u, naar gelang de geleverde dienst, als met een wensboom de zegening gereserveerd voor hen die u dienen, ongeacht of ze van een hoger niveau zijn of niet. De gewone man, die in zijn materiële bestaan het voorwerp van zijn begeerte najaagt, beland in een overwoekerde put vol slangen. Ik, die door slecht gezelschap ook in die toestand terechtkwam, werd door de sura-wijze Narada, o Allerhoogste Heer, in vertrouwen genomen en naar de waarheid van de ziel geleid. Hoe zou ik ooit kunnen afzien van de dienst verleend door uw zuivere dienaar? O Onbegrensde, door mijn leven te redden en mijn vader te doden, acht ik de woorden van uw dienaar, de Rishi, bewaarheid. U bewees zich immers toen mijn vader, met kwaad in de zin, zijn zwaard ter hand nam en zei, Laat die heerser anders dan ik je maar eens ze redden, nu ik je hoofd eraf zal slaan. Dit universum, overal om ons heen, vormt de eenheid die u alleen bent. U bestaat afzonderlijk van dit universum dat een begin, een midden en een eind kent en dat u geschapen hebt middels de drie geaardheden van de natuur in vele variaties. Die oerkwaliteiten geven uw uitwendig vermogen gestalte. Alles wat die verscheidenheid uitmaakt heeft zijn regeling aan u te danken die er zelf in bent binnengegaan. O Heer, u bent er als het gehele universum dan wel als degene die er los van staat. U bent de oorzaak en het gevolg. Het onderscheid tussen de materiële energie van uw schepping en u als zijnde een ander zelf, is een illusoire notie. De substantie van iets is gelijk aan die van de vorm waarin ze verschijnt. Dat waaruit u bestaat is gelijk aan dat waar de manifestatie van de schepping, die wordt gehandhaafd en vernietigd, uit bestaat net zoals het is met het zaad en de boom en met het subtiele element en de aarde. Met het weer in u opnemen van dit universum in uzelf, ervaart u, in de oceaan opgaand in uzelf, de gelukzaligheid en lijkt u niets te doen. Maar, als u in uw bewustzijnsvereniging uw ogen gesloten heeft, hebt u ook de slaap ingedronken. Zonder de materiële slaap te aanvaarden en afgekeerd van de geaardheden, verkeert u dan in de eenheid van de hoogste staat van bewustzijn. Nadat u uit uw sluimer op het bed van Ananta in de causale oceaan ontwaakte, verscheen de grote lotus van al de werelden uit uw navel, zoals een bananenboom dat doet uit zijn zaad. Dat kosmische lichaam van u, dit universum aangedreven door de tijdfactor, vormt uw manier van omgaan met de materiële kwestie. Hij, die van de kennis is, een brama, en die voortkwam uit die lotus, kon niemand anders ontwaren. Uwe heerlijkheid had zich als het zaadje immers tot hem uitgebreid. Hij dook toen onder in het water voor een honderdtal jaren, niet begrijpend hoe een zaadje eenmaal gekimd om mijn heer, niet meer kan worden waargenomen. Hij, enkel maar uit zichzelf geboren, was er zeer verbaasd over zich op die lotus aan te treffen na de nodige tijd, door verschillende zware boetedoeningen te zijn gezuiverd. Vond hij dan u, o heer, die zich zeer subtiel, zoals de geur in de aarde verspreid ophoudt door heel het zinnelijk wezen? Heer Brahma bereikte aldus de bovenzinnelijke gelukzaligheid, want hij zag, in één oogopslag, de allerhoogste persoon, uitgerust met allerlei sieraden, wapens en tekenen, die zijn volle vermogen aan hem openbaarde met duizenden gezichten, voeten, handen en dijen, neuzen, oren en ogen. Met het in een incarnatie aannemen van het hoofd van een paard dode u twee zeer machtige demonen, genaamd Madhu en Kaitaba, die de geaardheden traagheid en hartstocht vertegenwoordigden. U overhandigde aan heer Brahma vervolgens de Shruti, de vier Veda's om reden waarvan men uw hoogst gewaardeerde gedaante hayagriva geheten, eert als een belichaming van de zuivere goedheid. U beschermt al de werelden aldus door, naar gelang de yoga in kwestie, te verschijnen in verschillende incarnaties als een menselijk wezen, een heilige, een god of een waterdier. Daarbij doodt u soms de lastpakken van de wereld ter verdediging van het dharma, o allerhoogste persoonlijkheid, maar omdat u in Kali Yuga verhuld optreedt, wordt u, als men over u spreekt als één en dezelfde persoon, Tri Yuga genoemd. Een geest, niet afgestemd op uw bovenzinnelijke verhalen, is ver verwijderd van de Heer van Vaikuntha vanwege de zonden waarmee hij sympathiseert en is onzuiver, oneerlijk en moeilijk te beheersen. Vol van verlangens en lusten is die geest vanwege de daarmee samenhangende driften van toppen en dalen, angsten en leed. Zeg me hoe ik, armzalig en gevallen met zo'n geest, uw verheven bedoeling moet begrijpen. De tong leidt me af in de ene richting, o onfeilbare, en de geslachtsdelen trekken me, niet bevredigd, een andere kant op. Zo ook gaan de huid, de maag en het oor dan weer in die richting, terwijl de ogen uitkijken naar een andere. Aldus halen de ijverige, actieve zinnen gezamenlijk iemand naar beneden, net zoals bijvrouwen een huisvader naar beneden halen. Omdat wij, aldus, met ons karma hierdoor in de rivier de Vajtarani zijn beland, leiden we helaas de ene na de andere geboorte, van alles en nog wat etend, eronder dat we steeds banger zijn er getuige van hoe het levende wezen als de gevangene van zijn eigen lichaam en verstrikt in de omgang met andere lichamen van vijandschap dan wel vriendschap is. O U, die ons vanaf de andere zijde van die rivier uw genade wilt tonen, in deze wereld zijn wij momenteel niets meer dan een stel dwazen. O meester van allen, wij vriendelijke mensen willen altijd graag in deze kwestie van dienst zijn. O Allerhoogste Heer, wat staat uw grote mededogen in de weg om ervoor te zorgen dat wij, materialistische dwazen, worden gered van de oorzaak van het steeds maar weer op poten moeten zetten, moeten volhouden en weer de mist ingaan met onze karmische ondernemingen, o vriend van de behoeftigen. O Allerhoogste, omdat mijn geest opgaat in het bezingen en getuigen van uw zoete oceaan van heerlijkheden, ben ik vrij van zorgen wat betreft de moeilijk over te steken waitarani die deze wereld is. Ik maak me eerder zorgen over die dwazen die, verstoken van de bevrijding in het dragen van de last van hun zinsbelang, plannen maken ten gunste van vormen van schijnbaar geluk en schijnbare plichtsbetrachting. O Godheid, doorgaans trekken de heiligen ambitieus uit op hun eigen verlossing in stilte door afgelegen gebieden, zonder bijzonder geïnteresseerd te zijn in een leven voor het heil van andere mensen. Maar ik wil, niet zoals zij dat doen, mijn medemensen die in ellende verkeren, links laten liggen. Ik verlang de bevrijding niet voor mij alleen. Ik heb er geen vrede mee als ik andere mensen zie ronddolen buiten deze toevlucht van u om. Alles wat met gewoon, huishoudelijk seksueel geluk te maken heeft, stelt niet meer voor dan het in je handen wrijven om van de jeuk af te komen. De miserabele persoon raakt met dit soort anti-jeukbevrediging van de seksuele behoeften niet verlost van zijn ongemak en onvrede en is in feite zo de dienaar van allerlei vormen van ongeluk. Pas als men dat soort tijdelijk imaginair geluk herkent en de jeuk weet te verdragen, de noodzaak niet voorbijstrevend, kan men intelligentie, stabiliteit en energie ontwikkelen. Stilte, geloften, vedische kennis, verzaking, studie, plichtmatigheid, uitleg van de geschriften, alleenwonen, mantra-meditatie en verzonkenheid horen bij het pad van bevrijding, maar vaak maken deze zaken deze tien activiteiten om geëmancipeerd te raken, deel uit van een vorm van levensonderhoud gepraktiseerd door lieden die hun zinnen helemaal niet de baas zijn, mijn Heer. Al dus is het wat dit betreft de vraag of men niet te maken heeft met hypocrisie. Is er geen sprake van een schijnvertoning? De twee vormen van uw bovenzinnelijke oorzaak en materiële effect, zoals uitgelegd in de Veda's, zijn als het zaadje en zijn spruit. Maar u, zonder een specifieke vorm, bent tevens niet één van deze twee vormen. Zij die zich verbinden in uw yoga, de bhakti yoga toegewijden, hebben deze twee aspecten duidelijk voor ogen, zoals het hout en het vuur in het hout, en dit kan niet worden bereikt op welke andere manier ook. U bent de lucht, het vuur, de aarde, de ether en het water de zinsobjecten, de levenskracht, de zinnen, de geest, het bewustzijn en al de bijbehorende, ondersteunende goddelijkheid. U bent dat alles, die unieke natuur van de basiskwaliteiten, als ook degene voorbij aan alles. O mijn Heer, wat er ook gemanifesteerd is, of zich uitdrukt in de geest en in woorden, het is niemand anders dan U. Nog al de basiskwaliteiten van de natuur nog de over hun heersende goden, nog het geheel van de kosmische intelligentie, het valse ego, de stoffelijke en subtiele elementen, de zinnen en hun objecten, nog degenen die zo nadenkend zijn in de omgang met al de godsbewusten en de sterfelijke zielen die allen een begin en een einde kennen, o Heer, verheerlijkt door al de heiligen, geen van hen allen is er werkelijk toe in staat dat wat allemaal het uwe is te omvatten, en daarom staken alle intelligente zielen op dit punt hun argument en gaan ze vervolgens over tot uw toegewijde dienst. Daarom bied ik u, o beste van de aanbedenen, mijn eerbetuigingen en doe ik mijn gebeden in de eredienst, span ik me voor u in, herinner ik mij u, koester ik uw lotusvoeten en luister ik altijd naar de verhalen over u. Hoe kan een persoon zonder u te vereren op al deze zes manieren nu van Bhakti zijn voor u, die het doel vormt voor de besten van de transcendentie? Sri Narada zei: Tot zover heb ik de bovenzinnelijke kwaliteiten beschreven van de Bhakta in zijn Bhakti. De Heer verheven boven de geaardheden die behaagd was en zijn woede onder controle had, richtte zich toen tot hem die zich aan zijn voeten had overgegeven. De Allerhoogste Heer zei, Pralada, mijn lieve jongen, al het goede zij je toegewenst. Ik ben blij met jou, o beste van de Asura's. Je mag me welke gunst vragen die je ook maar van mij wenst, want ik ben de vervulling van al de verlangens van een ieder. Geniet een lang leven... Hij die mij niet behaagt kan mij moeilijk aanschouwen, maar als iemand mij gezien heeft verdient hij het niet meer zich over zijn toestand te moeten beklagen. Om die reden overtuigelijke wensen stabiele, intelligente en energieke toegewijden die zich weten te gedragen en het beste wensen voor een ieder, het om mij, de meester van alle zegeningen, in ieder opzicht te behagen. Sri Narada zei. Maar ondanks dat hij verlokt werd tot wereldse zegeningen, wilde de beste van de Asura's niets van dat alles waar men zo naar verlangt: hij wilde alleen maar de Allerhoogste Heer. Ja.